0: Saudações ao Deus, a todos, está começando mais um podcast sobre negros da vila, um podcast feito de santista para santista, de torcedor para torcedor, é, meu nome é Guilherme, vamos analisar as duas últimas rodadas do Santos, que o Santos fez o que o Santos fazia, faz muito ainda, né? É, venceu o Improvável e perdeu <risos> o mais fácil, entre aspas, né? É, mas enfim, eu não vou fazer esse podcast sozinho. Está comigo ele direto de Porto, ele que, graças a ele, ele voltou, o Porto ganhou do Arsenal hoje, quebrando as casas de apostas. Júlio Alves.
1: Opa, salve na salve negra, agradecer a todos que nos ouvem. É, foi um pouco improvável, né? Até porque as equipes de Portugal, né? Elas, comparado com as outras, principalmente da Premier League, né? Coitados, né? O orçamento nem se compara. Mas é isso, estou mostrando aqui o meu pé quente, né? Primeiro que eu saí do Brasil, o Santos começou a ganhar. Agora, né? Que eu passei o final de ano aí, no né? Início de ano, agora que eu voltei, o Santos voltou a ganhar, né? Então, talvez eu seja. Pé quente aqui pro Porto e pé frio aí pro Santos, né? <risos> Mas é isso, vamos falar aí. Né? Do Santos que volta ao normal, como você falou, né? Isso ganha os jogos mais difíceis, né? Que a gente pensa que o é derrota quase que certa ou um empate certo. E quando a gente pensa que vai ganhar, ele vai né, e tropeça. Mas no geral, enfim, tá sendo um bom começo de, de temporada pro Santos, já garantido aí com o primeiro, pra segunda fase. Então, bora lá. Né? Ao longo do programa a gente falar mais sobre isso.
0: Olha aí, eu. Detalhe, o Porto está em terceiro. Eu sei que o Júlio não deve saber, mas está em terceiro. O português está muito mal o Porto, porque em Portugal só vale quando é campeão. Esse Porto Benfica. <risos> é, e e para não fazer esse podcast só eu, e o Júlio, também está ele, ele que tem um outro time também, eu acho, ou não, eu só lenda desse podcast, que empatou o clássico, Ceará, Fortaleza. É, mas aqui a gente vai falar do Santos. Tô certo, Adriano?
2: Certíssimo, salve nação, nem, nem sabia quando foi Ceará, aí que eu acho que eu não acompanho tanto que vocês imaginam, né? E, e é isso, é, o negócio é o seguinte, o Santos, ele empata, ele é líder, ele ganha líder, ele perde a líder, então segue o podcast, vamos para cima.
0: Olha aí, ó, nem assim tu vai quebrar a mística do podcast, vocês dois. Tem O, o Júlio, a gente sabe que é fervoroso, torcedor do Porto, e a gente sabe que você tosse para o Ceará e, incrivelmente, pô. Assim o pessoal vai, vai achar que é mentira minha, pô. Melhor é...
2: achar.
0: é <risos> brincadeira. Então vamos lá, vamos começar, né? Teve dois, dois jogos, né? É, na rodada, na rodada não. Dois jogos do, do Santos na semana. O primeiro, Santos-São Paulo, a gente tudo cauteloso aqui. Vamos pôr empate e tal. E o que aconteceu? Os piratas do Carini, né? Qual que é o resultado dos, dos piratas do Cariri, Adriano? Já faz o resumo da partida.
2: É vitória em clássico, né? Eu acho que eu só vou falar vitória em clássico de novo ano que vem. Não sei se vai ter mais, mas vamos lá. Santos bateu o São Paulo no Urumbi é, Esse jogo, a gente tinha expectativa de, de um empate, né? Um jogo difícil. É, o Santos foi com uma formação aí que eu não, nem esperava, assim. É, a entrada do Pedrinho, né, trazendo o Otero para o meio ali um truja ataque com o William, o Pedrinho e o Guilherme, se esperava que o, o Nonato tivesse outra chance, eu jogasse o Thomas com né e, e o Felipe Junto começou no banco com o Heiner ali pela pela esquerda, né? e o, o, o jogo por si, assim, mostra de muita intensidade dos dois times na marcação, né, bem competitivo, é, tentava sair jogando, com a pressão do São Paulo na saída, né, o São Paulo tinha lá seus desfalques também, o principal dele é o Lucas, né, mas a estrutura do time que era do Dorival, tá com o Carpini, ela é praticamente ela é a mesma, então o time duro de se enfrentar, e o Santos bem, bem postado, e quando tinha bola, se propõe a jogar, não era aquele, é, eu vou aguentar ser amassado aqui, e com a bola a gente ganha o jogo, apesar do resultado, né, ter sido 1x0, o Santos, quando tinha bola, ele tentava fazer a troca de passe, é muito comum o Santos concentrar a troca de passes com três jogadores de um lado de campo e fazer a inversão. E tentava, o jogo era, era difícil, foi um jogo mais de pegado de meio campo. É, o Santos foi dar o um chute perigoso com o Guilherme, no, já indo para o final do primeiro tempo. Houve uma mudança na, na estrutura da formação, o Pedrinho estava para a direita e mudou com o Guilherme. Indo lá para a ponta esquerda, é o Pedrinho, né? E o Guilherme caiu mais por dentro, circulando com o Willian. O Otero abriu, isso criou dificuldade para o São Paulo, né? que já se esperava ter um pouco mais de posse, mas tinha essa dificuldade de infiltração pelo, pelo bom posicionamento e, e, e os jogadores fazendo essa pressão também no portador da bola do time do São Paulo, isso dificultava. É, e um lance com o João Schmidt, poderia ter saído um gol do Santos, né? No, quase o João faz mais um gol em clássico, um desvio ali, o jogador de São Paulo desviou para escanteio, e por exemplo, um primeiro tempo que não se tem uma grande chance do São Paulo. No segundo tempo entrou o Morelos no, no, no time, no lugar do Pedrinho, o William ficou circulando ali como se fosse quase um meia, é, e, e o Santos conseguia né, manter um, um jogo de, de trocação com o São Paulo, no sentido quando eu tenho a bola, consigo jogar. São Paulo também tinha a bola, conseguia jogar, mas numa fase do campo ali já não, já não tinha mais jogo para o time do São Paulo. E até que num, num lance que o Rainer, quando ele muda de posição, né, ele vai para a lateral direita, porque o, o Adeland tinha um cartão, saiu para entrada do Felipe Jonathan, ele dá uma cabeçada. Muito consciente, já como se fosse um lançamento essa cabeçada ali, e o Otero chega na frente do Wellington. O Wellington foi bem infantil ali, acabou dando um carrinho, cometeu o pênalti. O lance de VAR, bem discutível, né? A árbitra estava muito pressionada, a gente sabia que isso ia acontecer. Pênalti marcado, o Morelos abre o placar, isso já indo para a fase final do jogo, e aí a partir daí o Santos passa a abaixar mais a linha, se defender para sair mesmo no contra-ataque. E o São Paulo teve um lance de cabeça perigoso com o Juan e um gol né, bem anulado do, do, do Eric ali. O bola acabou batendo na mão. E seria um empate ali que o Santos seria quase nos moldes do jogo contra o, contra o Mirassol Que você estava né, com a vitória na mão e acabar entregando. E o um jogo onde o Santos fez um, um jogo de meio campo muito bom. É, se colocou numa condição vencendo o São Paulo de maior respeito. Porque sabe, sabe, a gente sabia o que acontecia com o Santos em clássico, né? Vinha com com um ar de pequenez de inferioridade, e o Santos sai desse jogo e enfrentar o Santos, sabe? Putz, time chato de enfrentar o Santos, tem um time organizado. Que tem o Pituca, e o João no meio, que tem uma zaga forte, que tem bons laterais, então é uma vitória consistente. Time que soube, entre aspas, sofrer, Sobre se defender, né? A partir daí, destaque pro Gil, pro, pro, pro Joaquim. Que que acabaria falhando no gol do, do Eric, mas o gol foi bem anulado e essa vitória deixa o Santos aí mais líder ainda e né, ali na ponta, né? para quem sabe terminar a fase inicial, nessa né, primeira fase na primeira posição. Isso garante aí jogar pelo menos até a semifinal em casa. Essa foi a ótima vitória aí do Santos no Clássico.
0: É, além desse detalhe que você falou aí da, de terminar em primeiro, os resultados da rodada, e, e graças a também a vitória do Santos e da outra rodada, o São Paulo tá fora da classificação. Assim, e eu Entendi. queria que só classificasse o Santos e o time do interior, né? Não vou mentir aqui, não. Ah, caramba, quero, pegar quero o Palmeiras na final. É, não, é legal quando ganha, né? É. Ah, quero o Palmeiras na final. Não, não quero só se for pra ganhar. Então, como não tenho a certeza, melhor Santos e Inter de Nimeira ia ficar feliz, assim. é. mas enfim, foi importante por isso. E primeiro eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Geralmente o Julião já fala. É, eu vou dar minha opinião da arbitragem, depois o Judo já fala, depois o Adriano também fala. Assim, os lances foram corrigidos pelo VAR. Ok, eu acho que não tem nem discussão, né? A mão na bola, o Pena, tudo. Só que o, o árbitra é ruim, né? Ela sempre tá posicionada no lugar errado. Jogadores ficam discutindo o jogo inteiro. Se é, falar a metade foi boa, não não foi boa. Porque teve o um VAR que corrigia os lances. Então, o árbitra é ruim, né, Júlio?
1: É, gente, a Edna não, não passa muita confiança por causa dessas decisões assim, que depende muito do, do VAR. Às, às vezes, um pouco do jeito que ela lida com a partida, assim... Né? Também eu entendo que muitas vezes os jogadores não ajudam em nada também. Já é normal com o árbitro homem, quando é uma árbitra mulher, então aí piorou, né? Os caras querem pressionar, falar mais. Né? Então deixa o jogo muito mais tumultuado, acaba deixando a árbitra mais nervosa e aí acaba, talvez, tendo essas coisas acontecendo. Mas, assim, lembrando que a arbitragem, sei lá, 98, 99% dos árbitros são horrorosos. Quando qualquer um que eu vejo que é escalado, para apitar alguma partida, seja do Santos, enfim, alguma outra partida relevante que seja, sei lá, de outro time que eu paro para ver, é, nunca dá para confiar na arbitragem, é, mesmo com com o VAR, é, o VAR também não é muito confiável, eu acho que até no, no, no lance de, do, do jogo, né, falando um pouco agora já mais diretamente do jogo, né, o lance do pênalti né, do, do Santos, eu acho que se a Edna ela apitasse em campo, eu não duvido nada que o VAR chamaria para falar, ah, hum, eu acho que não foi pênalti, não, você não quer ver de novo. E aí, eu acho que de, de, de qualquer alternativa que tivesse nesse pênalti, o, o VAR ia inventar alguma coisa, se ela marcasse na hora ou como foi na, na, na partida que ela não marcou, e, e aí o VAR teve que chamar para auxiliar ali e, e corrigir. Porque é isso, a arbitragem brasileira é ridícula, independente se é árbitro, se é mulher, se é homem, enfim, né? E do, do jogo em si. É, surpreendeu a, assim, a vitória, porque a gente sabe o quanto é difícil jogar clássico e, e fora de casa, mas uh, eu sabia que o Santos ia ter uma postura que, que tem sido né, do, do time do Carilho, que é um time bem treinado, um time bem posicionado taticamente, é, uma equipe competitiva que não entrega fácil as partidas, por mais que é, o Santos não fez é, só ótimas partidas desse ano, né, da, das nove partidas até aqui, umas três, assim, uma equipe três ou quatro, Santos jogou um pouquinho abaixo, mas mesmo jogando abaixo do, do que pode apresentar, a equipe sempre foi uma equipe competitiva, né, isso se mostrou nesse jogo, que foi decidido assim, nesses detalhes, né, porque foi uma partida, taticamente, das duas equipes bem, bem difícil, assim, porque no São Paulo tem a sua qualidade, né, claro, e a equipe já bem mais é, entrosada, a equipe, né, enfim, com um elenco Bem melhor do que o, o do Santos, a equipe que vai disputar aí os títulos de quase todas as competições que ela vai disputar. Então, não realmente não seria uma parada fácil, né? Ainda mais jogando na fora de casa, é, torcida única, né? E, e tudo mais. O, também um tempo ruim ali, de chuva e, e tudo mais. Então, é, tudo isso deixou mais difícil o jogo, o jogo. Foi um jogo mais, assim, trocado, com um outro lance ali um pouco mais de, de perigo. E aí dependia muito do Santos desse lance, assim, de uma bola, de, um, de uma falha. Da equipe de São Paulo foi o que aconteceu né, com o grande Wellington ali, né? Que entrou bem de uma forma bem leve ali né, num, na área, né? É super recomendável <risos> né, um cara dar um carrinho daquele ali na área, né? Eu acho que todos os têm que fazer isso. Né, então, obrigado aí, Wellington. Obrigado, Edna, e obrigado, VAR, né, por ter é, a, ajudado o Santos a encontrar esse gol. E eu gostei do, da postura do Morelos e também do Guilherme, né, ali no lance do pênalti, porque Obrigado. o Guilherme primeiro pegou, não, não você, né, o outro. Ah, tá. E aí ele ia, queria bater, né, só que aí o Morelos chegou e tem que entregar o Morelos mesmo, é né, um dos maiores salários do, do, da equipe, né, então chegando nessa hora o cara tem que mostrar que vê, ele foi lá, converteu e, e aí fez o que tinha que ser feito mesmo, guardou 10 mil né, no, na conta dele, né, pingou lá no... fizeram o para ele, né, do, do gol feito, e fora isso, deu aquele gelo, né, foi no lance né, do, do gol de São Paulo, mas ainda bem que ali, com essa regra né, atual, que bater na mão não importa se foi com vontade, sem vontade, queria ou não queria, e aí isso ajudou o Santos a, a conquistar os três pontos, e o Santos mostrou também essa dificuldade de manter né, o nível durante todo o jogo, né, então ali nos 15, 10 minutos finais, é, sofreu aquela pressão, não vou falar que é desnecessário, porque também é normal, a é, equipe que está perdendo, né, o São Paulo iria realmente tentar ser mais agressivo, então, ou o Santos na né, o placar para 2 a 0 então realmente ia sofrer demais essa pressão, mas ainda bem que o time conseguiu ali segurar, né, o João Paulo fez algumas depressões, é, O um atacante deles lá, não esqueci o nome, o cabeceou uma bola lá, a bola pingou, né, quase que entra, foi um lance bem perigoso assim também, então, mesmo com tudo isso, Santos conseguiu, né? o mais importante foi manter o placar e a vitória em clássico, que é essencial para a moral da equipe, na né? e importante, claro, a pontuação para, tanto o Santos seguir para as próximas fases com as vantagens e também, claro, para a classificação para a Copa do Brasil, né?
0: É, o... não dá pra dizer que foi uma vitória, vitória tranquila, né Isso levou alguns ameaços né? que é normal, né, qualquer jogo é... Enquanto... em clássicos e times grandes né, o é... Adriano eu tô quase já me convertendo a igreja do Carilli que fala que se ele não toma gol ele tá mais perto da vitória do que, do que ele fazer um ou dois e tomar vários, entendeu é, é bem esse espírito que assim, ó ah, nesse jogo, assim, não sei vocês, depois a gente vai falar melhor e pior, estatística, mas pra mim, a defesa, se tu pegar João Paulo, os dois zagueiros, os dois volantes, assim, pra mim, foram os destaques da partida, assim. Talvez o Morelos, pela entrada, fazer o gol, sobre Pênalti Pedro e tal. Mas, assim, é... não sei você, mas a defesa, pra mim, jogou muito bem. O São Paulo, forte do São Paulo é o um ataque, né, desse time, da defesa nem é... Até nome individual não é tudo isso. É, e sofreu, sofreu, mas é, sofreu tranquilo, né, Adriano? Não sei se deu para entender o que eu quis dizer.
2: Sim, sim, que é, mais de um é suruba, né? Como diz o cara, <risos> tem um é, que... <risos> Mas é, o, o que que acontece? É, o time ele, ele conseguia se posicionar de uma forma segura em campo, né? É, dificilmente a gente vai ver o tomar um gol de contra-ataque, não sei como saída num erro de, de bola, assim, alguma coisa assim. É, lateral sendo driblado sem cobertura então esse tipo de coisa dificilmente a gente vai ver então essa consistência defensiva é pelo que você treina no posicionamento exige marcação dos pontas, né, ali para ajudar os laterais, então a gente não vê nem lateral, tem hora que sai pra dar o bote quem dá o bote é o ponto, o lateral se posiciona ali então você mantém uma linha de quatro defensores, defensores próximos, né e claro, né, se tem um, um jogador da capacidade de marcação do Pituque, do João, é isso faz muita diferença também, isso ajuda. É, o adversário que hoje que enfrenta o Santos, internamente entre eles ali, às vezes numa resenha ali, num almoço, fala, oh, se a gente sair perdendo hoje pro Santos, ferrou, porque os caras se defendem bem, a gente não pode sair perdendo, aí você vai lá e toma um gol, aí você, putz, vamos sofrer, né, para conseguir marcar um gol ali, o Joaquim e o Gil deu, deu uma liga na defesa, os dois grandes, um é né, um trator que sai com tudo, metendo o pé na bola, afastando, derrubando o centroavante ali, que cria dificuldade, né? que é veloz, e o Gil muito, tem um bote do Gil no Carilli, que, putz, no, no Caleri, que foi, foi espetacular, assim, o Carilli saiu carregando a bola, o dá um bote de esquerda, assim, com maior tranquilidade, para a bola e sai tocando, então é a qualidade, né a qualidade de jogadores é né? dar essa condição, somada a capacidade que o treinador tem de armar a defesa, parece que quando o Carilli era auxiliar no Corinthians, ele que ajudava a armar as defesas pro Tite, né, então você vê assim, Sim. né, algumas coisas com ao longo do tempo, é, isso vai. A gente vê aqui que se potencializa, né? Então, que bom para o Santos, que neste momento, pelo que tudo que aconteceu, é o que o Santos precisa, é, é o resultado, né? E de uma forma segura, né? Não tão insegura como a gente estava habituado.
0: E é isso mesmo, a gente tem que ganhar 38 jogos lá, 36 jogos da Série B por 1x0, tá ótimo. É... Julião, e, e esse ataque, assim, não... Assim, pelo menos a mim não consigo... A gente vai falar do outro jogo também, não... Sei lá, ó, a gente vem da escalação. Vai um, o lateral, o tal. passou do Pituca, até o Otero já é meio... Meio... Do Otero pra frente não dá pra confiar muito por enquanto, né?
1: É, ainda o Santos não tem um, um ataque, assim, ou jogadores né, que a gente pode realmente destacar e falar, esse é imprescindível para o ataque, se ele não jogar hoje, o Santos está ferrado, né? Então, o Santos ainda não teve essa essa figura né, no, no ataque. De certa forma, pode ser positivo, que aí, ok, não fica dependente de um jogador só, e a gente pode tentar variar ali, de acordo com, com o adversário, mas, realmente, falta ali, os quatro ali da frente ali, quando o Juliano voltar, claro, ele, ele vai ser essa figura né, do 10, ele realmente é questionável, pelo menos seria continuar no nível que ele estava antes da, da contusão. Mas o restante ali, né, tem o Guilherme que é muito esforçado taticamente, mas não é todo jogo que ele está conseguindo manter uh, o mesmo desempenho. O William também está um pouco perdido ali taticamente, tem hora que coloca ele no meio, ele, de novo ali também tem hora que ele não se, não se acha. Pedrinho dribla dois, três, aí chega na hora de tocar a bola, chutar, erra completamente, então também não, não ajuda muito. Assim. O Otero vem sendo um dos mais, assim, talvez, é, com um desempenho mais estável né, e, e tendo mais boas atuações, mas é isso, ainda, ainda falta o Santos se encontrar ali. Eu espero que, que o Morelos possa ser esse jogador, né, quando ele, se um dia ele voltar a entrar em forma. Né, e talvez o FURC possa melhorar, enfim, né, que é um jogador que também esperava um pouco mais dele né, nesse início. Mas vamos ver, talvez seja uma, uma opção para o Santos, talvez, para o brasileiro né, ter que realmente reforçar mais ali com outros jogadores de mais qualidade ali nesse, nesse setor.
0: E, Julião, já que você está aí falando, já aproveita seu momento e fale data, Júlia, por favor.
1: Bom, Vamos lá. O São Paulo teve 58% de posse contra 42% do Santos. São Paulo finalizou 20 vezes no gol, mas só acertou somente dois. É, o Santos já finalizou somente seis, porém acertou três né, no, no gol. É, quatro escanteios para o São Paulo, dois para o time do Santos. 14 faltas para o São Paulo, 12 para o time do Santos. O Santos ainda tomou cinco cartões amarelos aqui para o Santos, e somente dois para o time de São Paulo. É, passes, o Santos acertou somente 76%. E o São Paulo acertou 83% do, dos passes. Aí o São Paulo, mostrando ali a falta de, de qualidade deles para armar nessa partida, eles cruzaram 31 vezes a bola, acertaram somente 6 desses cruzamentos. O Santos cruzou somente 7 e acertou 2.
0: Cara, é, o jogo não foi muito bonito. Você, você é. Foi disputado, né? Foi,
1: Júlio. Exatamente, é. Foi um jogo feio de ah, se tá, ver, desculpa. assim, no sentido, mas né, eu tava só confirmando o que você falou, exato.
0: É, foi mais brigado do que jogado esse jogo, né? E muito parado, muito. É que eu falei de, dessa habitagem, é. Toda hora para, assim, ficou um jogo chato, assim. Eu sei que é o um jogo do Santos eu vou ficar feliz, mas, tipo. Não é, não é bom, né? Toda hora para, o jogador se machuca, os jogadores, que nem o Júlio falou, também não ajudam. Então, lá, encostou, fica cinco minutos no chão, aí aquela cera interminável. Mas, enfim, importante que ganhou. É, então, vamos para o melhor e o pior. Eu vou começar pelo pior, Adriano. Não, você que é o pior, Adriano. Ficou mal essa frase. Poxa. O pior jogador ah, da verdade. partida. <risos> isso, eu falei. Quando eu falei, eu vou ter que ruim a frase. Vou começar com a votação do pior em campo do, do Santos, Adriano. Você é sempre o melhor.
2: Poxa, muito obrigado. Eu tempo. É, para mim, o Pedrinho foi o pior.
0: O Pedrinho é, estava meio, meio perdido, né? Uhum. É... <risos> Quer falar mais algum ou só ele que foi o pior? Só ele então, para eu... mim
2: só ele para mim só ele.
0: <risos> A Deu tá revoltado Pedrinho é... enfim vamos, vamos ver o Júlio Júlio quem que você volta no pior se tá mais algum negócio Vou falar um só e fica muito perseguição
1: é. é o com certeza o Pedrinho foi é muito pior o Aderlan ali também não comprometeu, assim mas ele tomou o cartão amarelo tá por isso que ele acabou tá sendo. Já substituído ali no, no intervalo. Então. O restante da, da equipe, no geral, foi ok. O William ali também foi mais esforçado do que nem quem conseguiu jogar ali. Então também não foi um dos melhores. Então, posso falar esses três, né? O, o Aderlan, o William, mas o pior deles foi o Pedrinho.
0: Olha, vocês. Se, é, Na opção tinha quatro jogadores, né? Os dois laterais que eu não gostei, mas não achei os piores, é. né? O nem e o Adelan nem o. Aí fugiu o nome do lateral esquerdo do Santos. Rainer. É, nem o Rainer eu gostei da partida, mas não achei os, os dois piores, assim. Né? Aí ficava entre os dois que vocês votaram mesmo, Adelã e o Adelan e o Pedrinho. Só que o Pedrinho foi o pior mesmo. O Pedrinho, que nem o Júlio falou, o Guilherme pelo menos está esforçado, né? O Pedrinho às vezes tem hora que... Sei lá o que ele está fazendo, assim. E é, eu não gosto de votar em quem entrou. Então, assim, ó, com pouco tempo. Tipo, Nonato, Marcelino. Então, eu acho que o Pedrinho foi o pior mesmo. É... E Júlio, então começa você a votação para o melhor em campo Aí tem bastante, hein?
1: Sim, tem o Gil né, na defesa O próprio Joaquim também Tem o Pituca, que fez uma ótima partida né, O Schmidt é, O Morelos, né? Fez o gol ali É importante, então é até difícil mesmo escolher Mas eu vou, vou escolher o Gil Acho que fez é uma partida bem segura Que foi bem judiada ali pela equipe do, do São Paulo, e a defesa conseguiu se manter bem, então eu escolho o Gil, é, o outro destaque seria o Morelos por ter, ter feito o gol e também ali brigou, ali voltou para defender e tudo mais, ele se mostrou ali bem bem empenhado ali né, nessa partida e mas também o Rainer, que foi, jogou tanto bem como estava na esquerda, depois ele foi para a direita, até ele que foi o responsável por fazer o lateral na né, o Otero sofrer pênalti, então também vem mantendo um bom nível né ele uma pena que ele tomou o cartão né e ficou suspenso para a partida seguinte né mas fica esses meus, meus destaques
0: e você Adriano quem é que você destaca
2: é o para mim o melhor que eu foi o Pituca né é, o que também foi, nossa, foi foi muito bem é, espero que ele já tenha liberado o Caleri do bolso é, o outro jogador que aqui... Que chamou a atenção o Morelos na entrada. Que tem, tem inclusive um lance que o, o Maia é parecia que tinha batido na parede, né? Foi dividir a bola com ele, assim, bater na parede e caiu. Mostra que tem muita força, né? O Morelos ali é jogador de um, dois toques, né? E, e, e pivozão ali. Foi bem também. O João Schmidt, né? Sempre muito regular. Então são esses jogadores aí. Mas o Pituca, para mim, foi o, foi o cara do jogo.
0: Olha, vocês falaram os que eu pensei. Eu pensei os dois zagueiros, o Gil e o Joaquim o Gil jogou mais que o Joaquim, é, o Pituca e o Schmidt também, mas o, o Pituca jogando mais, então eu ficaria entre o Pituca e, Gil. e o Gil, Morelos, né, pelo, pelo pouco tempo, pelo esforço, pela vontade, por... entrou querendo, né, entrou com, como eu diriam, eu com tesão, né, <risos> então ele entrou com vontade, assim, o João Paulo eu achei que ele deu uma vacilada, apesar de salvar alguma... Então, cara, vou voltar só para ter um, né? Tem que ser o um Pituco. Eu vou voltar no Gil, só para ter um vencedor, e pelo, pelo lance que até o Adriano falou, né? Que ele humilhou ali o adversário, uma calma, uma tranquilidade, que dá medo o Gil, né? Tu olha, parece que ele tá em câmera lenta na partida, né? Que ele é grande, mas parece que tá meio dormindo, mas estava muito ligado o Gil, então ele vai ser o melhor em campo hoje do Alves da Vila. O Julião vai mandar um presente, um vinho do Porto, direto pra, de Portugal para ele. Qualquer coisa é só entrar em contato, viu, Gil? É... Então é isso, vamos para a próxima partida, né, Adriano? Aí o Santos ganhou, a gente estava... É, líder, segue o líder, agora nada nos para, aí vai jogar em casa contra o Novo Horizontino, Vila Belmiro, o que, que acontece, Adriano?
2: Pois bem, a gente quer aquele, quer aquele ar ali já de, da soberba, né? Não, ali é, é o Santão, ninguém segura, <risos> ninguém deixa a gente se soltar. <risos> é, Santos e Novo Horizontino, é, o Santos teve novamente mudança né, na escalação aí, para esse jogo às quatro da tarde no domingo. Né, ele entrou com o William e o Morelos ali com o Otero mais pela, pela beirada, e o, e o Guilherme pela outra ali, que achava que se ia poupar o jogador, mas foi o time todos que tinham à disposição ali, né, o, o Aderlan e Felipe na, na laterais, ali Gil, Joaquim, Pituca e Schmidt. Esse jogo, o, o time do Horizontino, taticamente tinha um posicionamento um interessante, no, no um 3, 4, 2 deles ali, né, tive até jogadores experientes ali, o William Farias, tem aquele, aquele meia deles lá, o, o Rômulo, que, que é muito jovem promissor, promissor que tá ir pro Palmeiras, é, tinha o um carequinha que me fugiu o nome lá, já, já eu lembro o nome dele, também muito bem distribuindo as jogadas e o e, e lateral aí, Danilo Barcelos, enfim. O que aconteceu? Você tentava fazer a pressão e, e tinha uma superioridade numérica no meio campo do Novo Horizonte, que eles conseguiam fugir e conseguir avançar na troca de passes, né? E, e o Santos por não ter um, um, um meia de ofício olha o William, olha o, o Morelo se, se movimentavam ali mas na, a recuperação, lembrei o nome, o Marlon na recuperação da bola tinha muito claro o Novo Rosutino era Marlon, Rômulo e um dos pontas deles se deslocavam né então o, o Novo Rosutino começou melhor o jogo inclusive, porque o Santos na saída era, era um pouco lenta, não conseguia avançar muito e bem postado no Horizontino, a gente pensa que ah, vem jogar só fechadinho e, e sair não. Quando eles tinham a bola, eles, eles tinham um, um bloco do time deles num todo avançava assim para atacar o Santos. E aí. não é, Existem coisas do futebol, lances do futebol que é, é, é lances casuais, né? Não se identifica sequer uma falha no lance. Mas numa dividida do Joaquim a bola ficou limpa no pé do, do, do jogador do. Do, do Novo Horizontino, o ele faz o passe e aí o, muita competência na hora da finalização ali do atacante então 1x0, merecido poderia ter feito o segundo Novo Horizontino num desvio de cabeça, num escanteio e a bola foi para fora quando o jogador finalizou, uma bola na trave no, no, numa jogada de transição e, e, e o Santos não conseguia se encaixar ou levar perigo aí o Guilherme começou a dar um pouquinho de trabalho pro Novo Horizontino, mas aí já, já 2x0 né, no lance, de novo numa dividida né, lance casual, bate na cabeça do Joaquim, cai limpa no pé do, do jogador do Novo Horizontino ela podia ir para frente, ela podia ir do lateral mas ela bateu na cabeça e ficou pro jogador do Novo Horizontino e aí ele finalizou muito bem né, o, o camisa 10 do, deles e, e ficou confortável o jogo e eles continuavam a, a ter situações e, e o Santos não fez um, um bom primeiro tempo. No final o Guilherme conseguiu espaço pela beirada, mostrava que o Santos tinha que mudar essa formação, não deu certo. Mudou pro segundo tempo. né Tem aí a, as entradas do Furque. o Otero saiu, eu esperava que saísse o, o, o William ou o Morelos e entrasse. Aí o um jogador ali mais pra beirada para o Otero circular pelo meio, mas enfim. É, o Rainer também entrou no lugar do, do, do Aderlan para ter um pouquinho mais de intensidade e a jogada individual pelas viradas que se mostrou o caminho no primeiro tempo. E, e foi por ali que, que, que o Rainer fez o cruzamento pela direita com a perna esquerda, pituca, volante pisando na área, né? Fez o... Diminuiu o placar e... E uma determinada situação, se desenhou, o Novo Horizontino se fechar e o Santos tentar, de alguma forma, atacar, mas é, pecava ainda em algumas decisões. O Pedrinho entrou... Dentro, do, do, é aquilo que o Julio comentou na outra partida lembra um, dois, mas não termina a jogada e aí teve uma tabela ali na entrada da área né? o Furki rolou pro Ronaldo que chutou na trave ele ia ter caprichado né? por isso que eu falo, teve o lance de situações de futebol que teve maior competência do no novo horizonte na nacionalização coisa que o Santos não teve quando teve a sua oportunidade é, teve uma bola na trave depois do Pedrinho aí talvez fosse um lance de revisão um chute do Furque, mas o Santos não, não faltou ali uma situação ali de, de maior ímpeto ofensivo para conseguir, não entrou a bola parada, não funcionou, era um jogo que eu esperava que funcionasse, a bola parada ali não deu certo e o Novo Santino merecidamente ganhou a, a partida, o Santos demonstrou as falhas que tem, fica evidente que falta o 9 funcionar melhor, falta um ponta à direita né, que funcione melhor. Né, num time que já bem montado que o Santos Guilherme fez uma partida muito boa, mas é, era um jogo que as duas beiradas tinham que, que funcionar bem e, e o, o centroavante conseguia ali né, numa situação, numa parede numa tabela de, de ter né, como fazer gols, mas não, não deu certo ficou lições, momento que pode ainda perder, depois não tem mais jeito e acredito que o Santos após essa derrota aí é, corrija algumas falhas e, e e consigo também melhorar fisicamente, sentir uma queda física do time também no final. Foi essa derrota aí, do Peixão, quebrando uma série aí de muitos jogos invívidos.
0: O Novo pelo provavelmente é o melhor time do interior, né? Nem, nem contou muito o Red Bull, que quando é, é clube empresa, assim, é rico, essas coisas. Eu estou falando interior raiz, né? Não. O Bragantino.
2: É que o acho... monta para dois campeonatos, né? Monta a série B e pro Paulista, que eles estão na série B, né? Então é desse time sim. que monta para todo ano um time novo.
0: É, então. É, é tipo, é o melhor, melhor. Eu acho que foi é boa essa derrota pro Santos não, não se achar, digamos assim, tipo. Porque provavelmente próximas fases o Santos vai pegar times do interior, semifinal aí, talvez não, talvez sim, não sabemos. E é bom pro, pro time, sei lá, lembrar, ó, tá vendo? A gente entrou na achando que ia ganhar qualquer hora do Novo de São Tino e tomamos, podia ter tomado mais até, né? E acho que foi bom, assim, em certo ponto, assim, que eu, com a cabeça no lugar, o Santos, assim. E também deixou o São Paulo, por enquanto, fora da zona do, da classificação, né? É, Julião, o que, que tu acha que dá pra tirar de, de exemplo desse jogo? O que, que você achou da partida? É, era ressaca por causa da vitória do Clássico? O que aconteceu?
1: É, um, acho que um misto de fatores, né, um pode ser aquela coisa da leve soberba, né, do time, ah, ganhamos um clássico, estamos indo bem, então, meio que ah, a gente está sob controle, vai ser não uma partida fácil, mas porque até o Novo Horizontino também é uma das equipes que está bem estruturada, ano passado quase subiu para a primeira divisão, e com certeza esse ano vai estar ali entre umas das principais equipes ali também brigando ali pelas quatro posições né, na, na Série B. e Mas acho que foi um pouco disso, a equipe um pouco relaxada, tem um problema que a gente comentou da, do ataque em si, né, no meio de campo, a gente não consegue ali um substituto para o Juliano, a altura, e, e aí nas testes que o ele que o faz não, não cai bem na, na maioria deles. É, também muitas vezes ele nem testa muitas vezes isso eu acho também pode ser um, um ponto ruim, não é porque também não funcionou uma vez, talvez você pode testar talvez, mais uma ou duas aí realmente, ah, não, não deu certo, né? vamos tentar outra coisa, porque ele fica toda hora tentando também mudar, e é importante não insistir no erro, né? mas também tem hora que só testar uma vez, pode ser que realmente não seja o suficiente, talvez você tem que tentar mais uma ou duas né? para ver se, se vai ali o esquema né? para o substituto ali do, do Juliano. Então, teve essa questão desse desfalque e a equipe do, do Novo Horizontino muito bem armada né, defensivamente, principalmente, na né, equipe bem fechada ali, não dava poucas opções para o Santos, isso dificultou muito, e aí eles também dominaram a partida com uma certa até facilidade, assim, no primeiro tempo né, o Santos sofreu muito, assim, o Novo Horizontino foi bem superior, né, merecendo o placar, mostra, mostra ali que tem jogadores de qualidade, e aí, e aí o Santos acabou sucumbindo a maior parte da, da partida, né, da, da metade ali do, do segundo tempo até o final da partida. Aí até assim que o Santos conseguiu é, igualar o nível, até realmente jogar melhor e teve até chance, né, de, de empatar. Porém, no contrário também teve chance de tomar mais gols, né, ali teve é, um lance ali cara a cara que o João Paulo foi muito bem, é, ali foram uma outra ou outro ou duas oportunidades ali do do Novo Horizontino. Né? Então assim, o que fica é que você realmente tem que ter o pé no chão. É a equipe que está é, superando as expectativas que a gente tinha né, para esse início de, de temporada, porque já conseguiu resultados que a gente nem imaginava, de duas vitórias em clássico, já está classificado com quatro cinco rodadas de, de antecedência, primeiro do grupo, primeiro geral. Né? Então assim, é, a gente vê que é uma equipe que dá para confiar, é uma equipe que que tem o seu valor, mas também tem as suas limitações, né? Então, seja por questão de cansaço, né? Tá jogando direto na né? quarta domingo, quarta domingo. Finalmente agora teve essa semana, né? Para descansar e, e saber que também precisa ali de, de melhorar um pouco ali o, o seu elenco ou mesmo se não der para melhorar por questões até financeiras, porque a gente sabe o elenco que vai disputar a segunda divisão não tem que falar muito, né? Então tá dentro ali do esperado para uma equipe que, que vem jogando bem que vem jogando é, constante, né, sem muito tempo para treinar, para recuperar jogadores fisicamente. Então, uma queda um, como essa para uma equipe de certa qualidade pode ser ele, levemente aceitável. Né? É, e aí vamos ver, claro, como que a equipe vai, vai reagir para as próximas partidas. Né? Por mais que, que esteja classificado, está um pouco mais tranquilo, é, é bom que a equipe não, não caia agora o rendimento e tenha uma outra, um outro resultado negativo. Porque aí vai minando um pouco aquela confiança né, e para chegar na reta final é importante que a equipe esteja na, com, com bons resultados e, e, e tendo um bom futebol. Né? Sim.
0: O, o que eu ia falar, o Adriano? É, é tão difícil, sei lá, dois jogadores de Ataque jogarem mesmo no jogo parece que eles revezam, né? Só pode jogar um. Assim, o Guilherme jogou bem, o William muito mal, pelo menos o para ser você. Morelos mal, aí o Fouca entra, entra bem, quando é titular não joga bem, é complicado,
2: né? <risos> é, é, talvez, é um, a questão acho que de sequência talvez ele mesmo, né? O William, uma hora jogou sozinho, uma hora mais próximo do Morelos, aí entrou o Furk, que estava uns dias fora, entrou bem, costuma entrar bem, né? É, o, o Morelos fora de, 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 de ritmo de jogo, né? Eu acho que o tipo dele é aquele, mas ele precisa de muito ritmo ainda, então é, não ter o, o, certos jogos, não ter o meia ok, você consegue desenvolver o jogo. outros jogos não né? e esse foi o jogo não é, <risos> mesmo que o Santos vencesse o jogo se notaria isso né? é, deu certo esse encaixe Por que, que jogou o Morales e o Willian porque deu certo contra o São Paulo no segundo tempo isso foi inegável mas nesse jogo não funcionou e para não gerar até impaciência, aquela tá, não tá dando certo, mexe logo, eu, mexeu e corretamente. Então, então acho que esse, esse jogador pela direita ali, eu acho que o 9 um pouquinho mais jogando, mais dentro da área. Eu tenho visto o 9 Santos saindo um pouquinho demais. Talvez a, a jogada com o Santos construir para um 9 mais dentro de área pode ajudar. Não tá passando bola muito na área para o 9, não. Talvez isso aí é, um, é um, um ponto de exclamação aí. Uma semana de treino, acho que dá para isso ir melhorando.
0: É, tomara, viu, que eu... Sei lá, não sei se... Eu não tenho a resposta. Não sei se eu forçaria um ataque titular, sei lá, vamos escolher os três e forçar para ver se... Mesmo jogando um pouco mal para ver se desencantava, ou se faria isso que o carinho está fazendo, né? Ah, um jogou bem nesse né, fica, o outro saiu e jogou mal e vai revezando. É, Julião, qual que é o, os números? Acho que os números vão ser bem ruins para o Santos desse, dessa partida, ou não, Júlio?
1: Olha, até que não, eles vão ser bem semelhantes aqui do, dos números do Novo Horizontino, quando veio a parte mais do ataque, né? O Santos teve 14 chutes, que foi o mesmo que o Novo Horizontino, foram 4 né, acertos do Santos, 5 do, do Novo Horizontino, só na posse, né, que o Santos foi bem superior, né, o Santos teve quase 70% de, de posse, Conta 30, né, do Novo Horizontino. Escanteios 9 do Santos, 3 do Novo Horizontino. Uh, nove do Santos, do, do Novo Horizontino. Uh, faltas 9 do, do Santos, 17 deles. Uh, eles tomaram 5 cartões amarelos, né, foi a equipe bem, bem faltosa. O Santos tomou somente um. Uh, passes, o Santos acertou 87% dos passes e eles acertaram só somente 73%. O que aconteceu durante a partida foi isso. O Santos tentou ali, né, ficou com a bola porque eles fizeram um gol e aí recuou, né? e aí o Santos foi obrigado né, a ficar tocando a bola. E muitas vezes tinha que ficar tocando a bola só para o lado, porque não tinha muito espaço para para jogadas mais verticais. né?
0: É, o até que os meses do são tão ruins, mas pensar que jogamos em casa é ruim, né? <risos> foi muito equilibrado. Né? É, talvez número de clássicos, né? em casa, que o um time ataca mesmo estando de fora. É, né? É isso. Não foi muito uma partida muito inspirada do Santos, nem no. Eu acho que. Era, seria mais fácil o Novo Desontino fazer o terceiro que o Santos fazer o segundo, assim. Porque, principalmente no, no primeiro tempo. Quando o Novo Desontino chegava, era pra matar. E o Santos teve é, bola na trave e tá, tal, mas não foi aquela aquele ímpeto. É, vamos pro melhor e pior, então, Adriano, quem que foi o pior da partida pra você?
2: É, muito bem. Tem, tem mais nomes né, pra esse jogo aí. É, esse é... melhor foi uns três só. O
0: resto ainda da parte
2: <risos> mas eu esse jogo aí para mim o, o, o morelos né ele foi bem abaixo ali é, o William né a dupla de Javantes de, 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 de ali foi para mim não foi bem o Felipe Jonathan também foi uma partida daí três que eu, que, eu, que eu menos gostei ali não, não achei boa partida aí eu vou, vou, vou dar uma puxão de orelha já aí já foi alguns jogos do Marcelinho tem entrado bastante, né? Espero que o Wesley Patati tenha as mesmas minutagens do Marcelinho. Não tem mostrado muita coisa, não.
0: É, então, tu, desculpa, quem que foi o pior para você?
2: Para mim pior foi o Morelos. O Morelos mesmo?
0: É, tu falou assim, o Morelos e o William pra mim é, representou bem o que foi o Santos, principalmente no primeiro tempo, assim, né? Eu acho que até por isso que eles saíram depois. É, porque muito abaixo, assim, muito Sim. Assim, brigando muito com a bola. Nem isso, às vezes. Então, eu vou, eu vou fazer o seguinte: eu ia botar no Morel, eu vou botar no William para deixar o Julião escolher. Tá, Adriano? Vou deixar na, nas mãos dele é, aí. Ele vota em outro e ninguém escolhe. Mas, Julião, o que foi o pior para você?
1: É, eu vou votar no Felipe Jonathan, não zoeira. Vou votar <risos> no <Não>, Só <risos> Também que ele merecia, jogou muito mal, assim, não gostei da partida do Felipe Chanta, foi um dos Sim. mais fracos também. É, mas o Willian e o Morelos, principalmente, mas o destaque vai para o Morelos mesmo, que foi um dos melhores da outra, né? Garantiu ali a vitória contra o São Paulo, mas nessa foi uma decepção como titular. Errou mas praticamente eu... tudo que tentou, né?
0: Ô, Júlio, mas o Willian manteve a... Atuação ruim da
1: regularidade, né?
0: Regularidade. <risos> é, gente... é. Willian dos Santos, é, quanto quanto Santos fazer gol sempre. Aí no Santos é nota cinco para baixo todo jogo, aí não dá, né?
1: É. é. Outro também que foi mal o Aderlan, não gostei da partida dele. O João Schmidt também, acho que foi a partida mais fraca dele. Mas o pior assim foi o Morelos que esperava mais por ele ter feito uma boa partida contra o São Paulo, né?
0: É, e, então, Adriano, vou deixar você começar a escolher o melhor, então, é, para mim, ó, tem três ali, não, três não, acho que dois, mas como, fala aí os seus.
2: É, o vou de novo no Pituca, né, o Pituca é para mim um monstro de meio campo ali, é, tem, tem sido o menos elogiado dos que vem sendo elogiado, né, o Gil, o Joaquim, João Schmidt, né, o Rainer e tal, eu e o Pituca, vão lembrar por último, mas para mim, esse é o jogo mais regular ali, junto com o João no time. Nesse jogo, Pituca, o Pituca e o Rainer são, são que eu, que eu pego para destaque e eu acho que o Furque entrou bem, assim, é, fazendo o pivô, finalizou quando conseguiu, é, gerou uma referência que deu trabalho para o adversário, por, por a jogada se caracterizar no, no jogo, no final, de vir bola dos dois lados, né, pela direita ou pela esquerda ali, tentando criar. Mas eu fico com o melhor o Pituca.
0: Olha, já vou falar. Já pra, pra, dessa vez o Júlio não vai ter chance, vou fazer o melhor Pituca. <risos> é, o Rainer eu gostei, mas eu acho que na defesa ele sofreu muito, assim, não sei. Não sei, não, nas outras partidas eu achei ele melhor defensivamente. Ofensivamente ele é bom, assim, ele vai para cima mesmo. Então eu colocaria ele em terceiro na né? minha lista, assim, o meu chará colocaria em segundo. Porque ele jogou é, sozinho no ataque. Bem lembrado, tenta... bem
2: lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Só Verdade. teve
0: parceiro quando o Furquei o entrou, porque a gente acabou de falar que o Morelos e o William foram os piores, ele jogou, era o terceiro, coitado, então ele jogou sozinho, então eu colocaria ele em segundo, mas o melhor é o Pituca. É, e tu, Júlio?
1: Uh, eu escolho o Pituca também como melhor, né, pelo, o melhor, pelo gol ali que ele fez, mas também pela partida em si, foi... E... Muito bom, o Guilherme jogou muito bem também, assim, na questão de, de tentar ali, de estar sempre presente em todos os setores, setores do campo, até na defesa. É, e o Furk também, que nem o Adriano comentou, ele conseguiu ali é, incomodar, vamos dizer assim, a, a defesa do São Paulo. E é, são esses, são esses os jogadores aí. É, com isso a gente
0: matou mais uma partida aqui do, do Santos, é, segunda derrota do Santos no campeonato. Antes de falar a classificação dos próximos jogos, só algumas notícias rápidas. É... Eu não sei se vocês viram, teve um programa muito bom da da ESPN. Eu esqueci o nome do programa com a é bola da vez. O Marcelo Sim. Teixeira. Você ele...
2: é, conseguiu ver, o Adriano? É, consegui, consegui ver trechos. Foi, foi muito bom assim, bem, bem esclarecedor.
0: É, é, eu gostei bastante. Ele explicou da folha sair. Ele explicou bastante coisa assim. Quem puder, não sei se quem tem, eu acho que é o está no lance eu não me engano, dá para rever eu acho eu acho tá não ganhou nada deles para isso é, mas acho que dá para rever e assim falou bastante coisa assim vou falar só algumas coisas é, ele falou da redução do, do salário é, da folha salarial que foi super importante ele falou da multa do Buscos, que o Santos vai pagar saiu até notícia hoje que o Santos vai pagar a dívida você se já pagou mas tá vai ter que pagar à vista olha aí isso que dá é né? contato de treinador e sem ter convicção da lista. É, falou também... O que, que eu ia falar? Ah, fugiu agora. Falou do Bus, falou de Neymar, essas coisas, mas de aí, nem, nem vou entrar em detalhes agora. É, com isso, ele vai pagar a multa e deve reforçar. né Esse não chegou, acho que não chegou a falar no programa, mas já está falando de reforço do Santos para o meio, né mostrou que foi um lugar bem, bem deficiente do né, Santos. A gente está comentando que... O Juliano jogou dois, dois jogos, ou três, se eu não me engano, e o Santos está sentindo falta o campeonato todo, né? E, e aí, é, tinha mais alguma notícia, deixa eu lembrar do Marcelo Teixeira... Ah, gente, eu não vou lembrar o... <risos> a outra, mas eu, o importante é que o Santos vai pagar a multa do... A multa não, o valor lá do, desse técnico maldito, que não fez nada, o Santos ainda atrapalhou. É... E não tem o que fazer, né, Ju? Tem que pagar... Senão fica, sem poder reforçar, sem contratar ninguém, não dá. E fora o nome do Santos, né?
1: É, mas sim, tava no contrato, o Santos assinou, o cara assinou e, e tá lá, se é justo pagar. O valor tem que fazer, por mais que seja valor muito alto, ou até porque o Santos atrasou e tudo mais, e tá impactando na, a escrever novos jogadores. É isso, é tem que fazer o que foi acordado
0: e Adriano, até lembrei outra coisa que eu ia falar, ele falou daquele, que a gente comentou no último programa, do, do torneio que o Santos foi jogar, ele falou até o que eu falei, né, que o Santos ir para passar vergonha com o time alternativo é ruim, só que ele falou que não conseguiu contornar isso, o Santos nem ganhou muito dinheiro, pelo que deu a entender, mas conseguiu fazer pelo menos alguns contatos para futuros torneios, essas coisas. É, Adriano, já que você viu o programa, tu lembra mais alguma coisa que você queira comentar ou só falar dessas notícias?
2: Não, isso que você falou, tipo resumiu bem assim, Destacou bastante assim, a, a, a fala dele muito, muito segura né? Esses caras são bons de mentir também né? é, é, é É um final de, de gestão de três anos Que vai falar muita coisa e, Mas é Assim, a gente Torcedor Faz o discurso de O Santos ele é grande e tem que Retomar é, e tem que trazer grandes contratações e Tem que ter o um estádio então ele tem essa ideia muito de, de resolver essa questão do estádio e de montar time forte, né, ele teve erros na gestão, mas eu lembro de três baitas times que ele montou um, que tipo, foi na Mar, mas outros dois ele, em 2004 e 2007, são dois baita times do Santos, né, último time campeão brasileiro, e, o, e ali por, por detalhes não disputou a final da Libertadores em 2007, mas foi campeão paulista, o time era muito bom com o Zé Roberto, então ele tem essa coisa de trazer grandes nomes, assim, às vezes o pessoal tira sarro dele falar de, de, de Neymar ou de Gabigol, mas assim, ele tem a, ma, a malícia ali de, de, de certas situações, mas claro, né? É, o Santos de captação de, de grana tem, tem que se trabalhar dessa forma, e, e essa visão de o Santos voltando para a primeira divisão, mas de, de montar um, um, um time nos modos tipo, né, bater ali G4, essas coisas, eu acho que essa visão é importante né, com gente competente ajudando, é claro.
0: Eu lembrei a outra coisa que eu ia falar, eu não, não achei a notícia, mas ele falou que o Santos caiu. Acho que era o sexto, é, o elenco mais caro, foi a salarial mais cara. Era
2: 20 milhões, era a folha seis, a quarta folha quase no, no futebol. É a
0: quarta. Olha aí, é, então. Tá diz precisando. muito sobre, sobre a gestão anterior, assim. É, também é muito fácil agora a gente elogiar. Eu... Estou elogiando, não sei você, mas é o Santos tá ganhando, né? Então é muito mais fácil. <risos> Ele reduziu o elenco, mandou embora quem a gente não gostava, é, então é muito mais fácil elogiar, mas ainda eu acho muito mal feito o que aconteceu com o Hariri, que eu quero ver o desfecho, né? Se eu não tiver que pagar nada mesmo, for tudo acordado, não tiver transferência, beleza, mas eu achei muito estranho nessa né, situação, mas no resto, no geral, por enquanto, está indo bem, assim. pelo menos da parte de gestão de elenco. A redução da folha, as contratações, não sei também quanto é do Galo, quanto que é do Carilho, quanto que é dele, mas enfim, ele é o presidente, ele tem que levar o, o mérito, o crédito também por isso, né? Se fosse ruim, a gente também estaria dando crédito por isso. É... Além disso, vamos ver as outras notícias. O, o Juliano aí, ó, Juliano, já começou a preparar pro... já está tá montando, Júlio, aqui ó. É... Para a partida de domingo, o ele já talvez já esteja disponível é, o Santos tem o Casares, ainda não vai poder jogar mas já voltou a, aquela transição de do campo né para voltar talvez na outra rodada se essa, é essa. o é, alguns atletas que foram para o torneio que a gente comentou é, talvez é, vão ser reinseridos aos poucos no elenco entre eles o Zabala o Jair é, o Dodô, que estava naquele grupo B, né, que era o único que sobrou que vai ser reintegrado, e o Jorge. Então, algumas partidas talvez ele, eles voltem. Desculpa, esse que eu te falei não estava no, no, no torneio, eles estão sendo reintegrados. Quem estava no torneio é o Sherman, nome Chic, o Rian, o Ryan, e o Patati, que vão ser reinseridos no elenco. É... Eu não achei aqui, Adriano, você que às vezes é mais informado que eu, às vezes não, muitas vezes, a maioria das vezes, tem alguma previsão de time já para o jogo contra o São Bernardo?
2: Não, não, não. Ainda não, o Santos teve dois dias de folga, né, e voltou hoje, né, com esses meninos que, que vão passar a ser observados, né. O Dudu foi inscrito, né, no, no Paulista, depois da última edição, nossa. Tomara que num time melhor encaixado ele consiga fazer algo e retome o futebol aí minimamente possível, mas é, não tem ainda uma previsão de time não, eu acho que uma certeza não vai jogar o William e Morelos, acho que junto pode ser que o Juliano é um jogador por um tempo aí, eu acredito em, em uma situação aí que, que ele coloque aí o Otero e talvez a gente tenha uma novidade na, na, na direita ali o Otero mais pro meio, talvez ele teste um patati ou até um Rainer acho que o Rainer está suspenso, né vai jogar, eu acho o que o J.P. Tá. Schirmão, é, o J.P. irmão por isso que foi chamado também para recompor isso, com o um a gente não teria outro lateral, mas acho que pela ponta direita talvez a gente tenha aí novidade
0: Olha aí, vamos esperar, é, antes de a gente última notícia, antes da, da gente passar para os palpites, é, o Santos vai jogar no, no Monobis, como vocês sabem é, a primeira notícia é que 38 mil entradas já foram comercializadas, o Santos já pediu até uma carga extra, e é aquilo que a gente sempre falou, eu mesmo aqui sou de Santos, mas acho que o Santos tem que alternar, né? Dar mais. fazer mais partidas fora, né? Principalmente São Paulo, porque o Santos é muito grande só para a cidade de Santos. O é... que, que você acha dessa notícia, Júlio? É, tá certo, né? Tem que mandar mais jogo fora.
1: Sim, é importante esse equilíbrio de montar uns jogos fora do Santos. Tem que ter um equilíbrio também, porque tem que entender, às vezes, o jogador, porque o cara quer ficar ali mais perto de casa, da família. Tudo bem, claro, São Paulo para Santos não é não é nada tão distante assim para os caras, porque às vezes tem que ir ali um dia antes, ou enfim, viajar um pouco mais sendo que ele poderia ali ter a facilidade ali de já estar em Santos então a gente sabe que os jogadores é chato com essas coisas né, mimados né, que são. mas né, todo o contexto do Santos e até para essa temporada que o Santos tem uma carga menor de jogos né, é importante levar é, parte dos jogos para outros é, lugares dependendo, claro, do nível do adversário e tudo mais, que a gente sabe que também o Santos costuma ser sempre mais forte né, na, na Vila Belmiro mesmo. Né? Mas essa foi uma excelente opção, um ótimo horário, um ótimo dia, não dá para reclamar, porque é 11 da manhã, no domingo, né, então facilidade para poder chegar e depois voltar para casa, então tem que realmente é, lotar, que é o que vai acontecer, né? o Santos está até vendo né, de subir a carga de ingresso, porque já esgotou a que foi liberada, então não tenho o que questionar, foi, foi uma ótima decisão.
0: Olha, só desconto com você é um ótimo horário. Eu acho que o eu acho muito ruim eu já fui jogar. Mas é bom que tu chega cedo, mas meu Deus do céu. Não, eu, não, pior, mas assim, é. Melhor,
1: é melhor do que nove, <risos> nove e meia da noite. Não, nove não, não. da noite é horroroso.
0: De domingo o melhor é às quatro para mim. <risos> tu então, é, almoça e vá. <risos> Porque dá uma fome quando já tá no segundo tempo, já, já tá ali com aquela fome, né? Então eu não, não curto tanto. Então vamos pro palpite, né? Falei demais já, já falamos muito. A partir dessas três últimas rodadas, o Santos só vai jogar de fim de semana, né? Já que não tá na Copa do Brasil, nem na Libertadores, nem nada. É, na outra semana, o Palmeiras e o São Paulo, que tem jogo a menos, fazem esse jogo a menos e a tabela vai ficar mais certinha. Com o resultado desses, dessas partidas que nós falamos, o Santos, líder isolado do Grupo A, com 19 pontos, líder geral também, é, o Palmeiras no segundo tem 18 e tem um jogo a menos, né? é, Já tá classificado, só tá vendo aí a briga do. Segundo, terceiro e quarto do, do grupo. Acho que o Santander já era, né? Apesar que uma vitória <risos> dá pra pegar. E a portuguesa ganhou, viu? A portuguesa, que falei que era boa. <risos> ganhou, então já, já tá em segundo. Então, acho que a briga ali é em e portuguesa pra ver quem a gente vai enfrentar. É... E agora vai jogar domingo, que o Neu ia falar às 11 horas no, no Morumbis. Julião, palpite nessa partida. Santos, São Bernardo. São Bernardo tá bem, viu? São Bernardo tá... Tá, tá na frente de São Paulo. Tá eliminando São Paulo por enquanto.
1: É, eu aposto na vitória do Santos né? 2x0. 2x0 seco? Sim.
0: O... Então, o Adriano, você tá muito seco. Então, tá ganhando vitória.
1: <risos> Nossa, o Santos vai ganhar. Tem, tem Não, tá também. ótimo.
0: Um gol em cada tempo. Tá ótimo, tranquilo. É. É... Adriano, o São... São Bernardo é difícil? Vai... vai ser fácil? Como que vai ser?
2: É um, é um jogo difícil talvez eles sintam a pressão do, 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 do Santos no Morumbis porque vai ter uma carga extra aí que acho que vai conseguir para vender o Santos deve chegar aí mais de 50 mil torcedores, galera saudade de vida na capital é, acho que uma semana vai ser produtiva, acho que treinamento do Santos, acho que um bom nível de jogo mas é um time difícil assim, meio que estilo novo horizontino de jogar time bem, bem, bem vertical assim, nos contra-ataques Cristo num 2x1. Um bom jogo aí no, no domingo, no café da manhã. Não precisa esperar até as quatro pra ver o jogo. Né? Galera, tem o restante do domingo à tarde pra curtir a vitória do Peixão aí, 2x1.
0: Olha aí, o São Bernardo viu acho que o segundo tempo, um pedaço contra o Santo André. Um jogo ruim, viu? Eu perdi no meu tempo de vida. Acho que eu tava com saudade do Santos do, do ano passado. Você queria passado? ver o
2: Caixara jogando, sendo expulso? Foi expulso,
0: foi expulso. É, pois é. tá, tá fazendo... Sucesso em todos os clubes. viu? Ele, ele tá subindo que nem... Como é que o pessoal fala? Como é foguete?
2: Vou lembrar falando que nem sapo.
0: Isso, tá falando que nem sapo. Esse tá mesmo. É, foi um jogo horrível. Então acho que vai ser um pouquinho mais... Terrível. Eu vou falar 2x0. Vou falar goleada. O Carilli vai ficar bravo. Eu acho que vai ser 2x0. Tô com o Júlio. É, um golzinho do Gil, que tá merecendo. E um do Joaquim, de cabeça também. Tá. Já com o ataque não tá lá essas coisas. É, então, só tem essa partida, então temos um programa, né, Júlio?
1: Sim, temos um programa.
0: E os outros vão ser mais curtos, porque só vai ter uma partida. É, esperar que o Santos melhore, né, Júlio? Pro, com uma semana de treino aí nas outras partidas e nessa. É, é, Julião, um...
1: oi. vou é, comentar isso. O Santos tem esse problema, né? É eterno, que tipo, o treinador reclama que ah, não tem um tempo para treinar, não sei o quê. Aí treina e o time piora, né? Então, <risos> espero que isso não aconteça.
2: É outro ano, esquece o Santos. É. É né? o trauma também. Tá o trauma é... foi cruel com a gente que esses caras fizeram com a gente. Não tá escrito. <risos>
1: véio, e só uma coisa que a gente já tá de comentar né, do, do jogo do São Paulo, mas tem que pontuar também. Ainda bem que o Carpini não, não quis vir para Santos e veio o Carille. Olha né? aí. Eu acho que tá, a gente ver aqui a gente. Eu que critiquei a vinda do do Carilli. Mas ia até né? elogiar, né? O Carpini vindo para o Santos, mas vendo agora até o desempenho do time de São Paulo <risos> e o, o desempenho do time do Santos, né? Com menos recursos né? Nossa, ainda meio que veio o Carilli é,
0: o, o Carilli veio meio que, como vou dizer, uma nova fase, né? Não sei, o Japão fez bem para ele. ele tá...
2: E ele trouxe é. o João Schmidt, foi indicação do Carilli, Carilli sim, jamais sim. indicar o João. Jamais ia é. achar esse jogador.
0: Então, Cotaganta tá tudo
2: certo. Já era, era, mas só eu... pelo João Chimite, pra mim, já...
0: <risos> já vale. Eu já falei e vou repetir. O carinho não era o que nós queríamos, é o que nós precisávamos. Então é isso que a gente vai ter, é isso que vai fazer o Santos subir. É, Julião, já se despede do pessoal, vai comemorar e virar a madrugada em Porto, comemorando a vitória do Porto aí, um belo vinho, companhia e outras coisas.
1: E nada, tem mais o que fazer que a dormir. Eu já tava inclusive <risos> tarde aqui, eu já estou... Tô pescando aqui ó, <risos> enquanto a gente grava é, eu se agradecer a todo mundo que nos ouviu e, bom, é, o Santos tá aí numa, numa boa fase, não é porque teve esse tropeço na, contra o no Horizontino que a gente tem que achar que tá tudo errado muito pelo contrário né, que, é, tem tudo para seguir ainda num, num bom ritmo na, nesse instante da primeira fase e também desempenhar bem na, ali na, na fase final né. então é isso, espero que a gente volte aí na semana que vem falando de uma nova vitória do Santos, né? cada vez mais consolidada aí, como uma das melhores campanhas da, da primeira fase. Então, valeu, falou.
0: Adriano, por favor, já se despeça, você que... Não sei, não, não, não vou falar nada, Eu ia falar do Ceará, você ainda está tá um pouco é, triste, não. então, só fale do Santos se despeça do pessoal, por favor.
2: Vamos lá, grande abraço a todos, agradecer aí por mais essa tensão aí do tempo de vocês ouvindo a gente falar do Peixão, que tá um pouco melhor para falar esse ano. É, galera que vai no Morumbi assistir esse jogo, aproveitem aí, façam uma grande festa, tem a vitória do Santos. É, e aí, o Santos fala em monetizar melhor, né? uma grande oportunidade que se tem aí? Cadê Santos História, lá? Montar um stand para a galera lá e vender produto até 1 a galera deve estar tá aí. Nessa boa fase aí para aproveitar. Né? Se estiverem nos ouvindo, olha a chance aí de, de ganhar uma boa grana com produtos licenciados do Peixão. E, e bom, tem um bom jogo. Que a gente fique na próxima semana treinando pós-vitória. E eu quero ver os testes. Alô, locarile os testes aí, ó. Né? O menino Ian, o Patati. Vamos pôr, vamos pôr para jogar o Samuel. Importante esses garotos estarem já entrando. É para isso que serve o Paulista. A gente tem que buscar aí, pelo menos, um menino da base destacar nesse campeonato. Eu acho que tá na hora de testar. E é isso, até a próxima. Valeu.
0: Olha aí, eu concordo contigo, você acho que tem que ter preços justos nos estádios, né? Uma água, 6 reais. Exato. Né? Exato. Uma pipoca, nem lembro, oito, 8, 10 de lá. Então, vamos um também, né? Monetizar, mas sem roubar o povo que já paga muito caro por ingresso. É. Então é isso, semana que vem a gente volta para falar mais do, do Campeonato Paulista do Santos em geral é, né, se você gostou desse podcast avalia no, por onde você tá ouvindo, pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast tem um monte de agregador aí de podcast, avalia a gente se puder, comenta, comenta curta, siga a gente lá no, no Instagram, Alvinegos da Vila Podcast e é isso, é podcast Alvinegro da Vila, acho que eu falei ao contrário é, procura lá que tu acha a gente <risos> E aí, semana que vem a gente volta e lembre-se sempre, hein, nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Tchau.